0: Te admiro profundamente. Soy tu fan número uno. No tienes por qué preocuparte. Soy tu fan número uno. Hablo de cine por mi Por sus especiales características, el espectáculo cinematográfico ha tenido desde su nacimiento una notable inclinación hacia la risa, quizá como obligación hacia su humilde origen en las barracas de feria. La historia del cine se encuentra jalonada por nombres señeros en el arte de hacer reír. Esperemos que nunca pierda esta servidumbre. En el Olimpo de los grandes reyes de la risa, Charlotte brilla con enorme fuerza y durante muchos años no ha habido nadie que se atreviera a hacerle sombra. Sin embargo, hay algunos cómicos que trabajaron también en los comienzos del cine mudo y obtuvieron el favor del público, con procedimientos muy singulares y teñidos de gran personalidad. Bienvenidos, hoy hablamos de algunos de esos otros grandes cómicos del cine mudo. Buster Keaton nació el 4 de octubre de 1896 en Pickway, Canadá, hijo de una familia de acróbatas. Como Chaplin, empezó a trabajar desde niño en compañía de sus padres. Llegó al cine algunos años después de Chaplin, debutando en 1917 en una serie de cortometrajes de dos rollos junto al enorme y gordo Fatty Roscoe Arbuckle. A partir de 1920, realiza sus propias películas, en colaboración con Eddie Klein y, esporádicamente, Donald Crisp. En España fue conocido como Pamplinas, porque el personaje que encarnaba nunca reía y era capaz de superar las pruebas más endiabladas, exhibiendo una conmovedora cara de palo en la que ningún sentimiento se reflejaba jamás. Desde 1923, Keaton dirige una serie de películas largas que figuran como uno de los capítulos más brillantes de la edad de oro en el cine cómico americano. Las Tres Edades, La Ley de la Hospitalidad, El Moderno Sherlock Holmes, El Navegante, Las Siete Ocasiones o El Maquinista de la General. Indudablemente, es mejor realizador cinematográfico que Chaplin, porque no basa la comicidad de las secuencias en la simple interpretación de los actores, sino que la apoya y refuerza a través de la planificación y el montaje. Sin embargo, la inexpresividad de Pamplinas hace que el público conecte con mayor dificultad con este personaje introvertido que con el desvergonzado y extrovertido Charlotte. La inexpresividad de Buster Keaton oculta, sin embargo, una profunda sensibilidad y una convicción moral que se expresa a través del pudor y la acción. Sus grandes condiciones acrobáticas le permitían realizar auténticas proezas con una facilidad asombrosa. Generalmente las carcajadas eran provocadas por la impasibilidad del personaje ante las más difíciles situaciones. En 1925, Federico García Lorca publicó El Paseo de Buster Keaton, un texto muy breve en el que el poeta construye un diálogo sobre el amor y la muerte. El protagonista, el actor Buster Keaton, con un puñal de madera mata a sus cuatro hijos, a continuación coge una bicicleta y se va. A partir de ahí, el texto lírico, surrealista, sencillo y complejo a la vez, se desarrolla con grandes tintes poéticos. Un texto presentado en forma teatral, en el que los personajes van hablando consecutivamente. años más tarde aparece una pareja de cómicos muy singular que viene a reforzar la hegemonía del cine cómico americano. En España fueron conocidos como El Gordo y el Flaco. En realidad se llamaban Stan Laurel y Oliver Hardy. Contratados por Al Roach, la pareja se forma en 1923 en la película Sleeping Wives. Oliver era americano, nacido en Atlanta en 1892 era el gordo. Stan nació en Inglaterra en 1890. Era el flaco. Y sorpresa, entre 1909 y 1912 formó parte de la compañía de Fred Carnot, en donde fue suplente y doble de Chaplin. Stan era el cerebro de la pareja. Fue productor de algunas de sus películas y el que inventaba las situaciones divertidas de todas ellas. La pareja funcionaba como una bomba de efectos retardados. Cualquier espectador podía imaginar lo que iba a pasar cuando nuestra pareja intentaba vender un árbol de Navidad, o intentaban pasar un armario por una puerta demasiado pequeña. La gracia de ellos estaba en la aplicación de una lógica rudimentaria y sin imaginación a situaciones fuera de lo corriente. Por separado, probablemente fueran inofensivos, y pacíficos, pero la parsimonia de Stan y la ira contenida y razonadora de Oliver creaba un explosivo de alta potencia. Fueron los únicos cómicos de la etapa del cine mudo que consiguieron superar con éxito la llegada del cine sonoro. Y aunque en esta época no gozaron de tantos aciertos como en la etapa muda, no perdieron el favor del público. Su última película, Robinsones atómicos, fue realizada en 1951. Oliver murió en 1957. Laurel no tuvo la fuerza suficiente para ir a su entierro el que había sido su amigo y compañero profesional, había desaparecido, y él se juró a sí mismo no volver a actuar jamás. Y aunque apadrinó a nuevos talentos como Dick Van Dyke, cumplió su promesa hasta el final. Él mismo moriría en febrero de 1965. de los grandes cómicos de aquella época fue Harold Lloyd. Sus películas resisten mal el paso del tiempo, porque el personaje que representaba, joven, con gafas, elegante y tímido, obedecía a un diseño prefabricado, con escasa naturalidad y ninguna emoción. Harold se incorporó al cine en 1916, atraído, sin duda, por el éxito de Chaplin, e intentó tres personajes antes de conseguir al que cuajó con los gustos del público. Los dos primeros estaban descaradamente inspirados en Chaplin, y el tercero era una innovación demasiado elaborada. De todos modos, su comicidad era efectiva, cimentada también en sus habilidades acrobáticas, que una y otra vez eran puestas a prueba. Su película más famosa fue El hombre mosca, donde se desarrollaba toda una larga secuencia en las paredes exteriores de un rascacielos. Con él se inició en la industria cinematográfica Hal Roach, y con Harold también llega el inicio de la decadencia del cine cómico de la Edad de Oro. fin del podcast de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por vuestra atención.